0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapullolcadjón.com barra contacto.
1: Tony, ¿cómo estás? Muy buenas, llama. Pues súper bien, muy encantado de, de estar aquí eh, en el podcast contigo y nada, eh, con ganas de, de empezar.
0: La ventaja que tengo es eso, que como todas las, las preguntas siempre son las mismas, yo creo que eh, los que ya habéis venido en esta segunda y tercera temporada, pues tenéis ventaja respecto a, respecto a los demás. Así que, Tony, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? Adelante, perfecto. Muy bien,
1: pues, ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer? Vale, el tema del, del formato, yo soy muy digital y es verdad que he probado el formato digital, pero como que no me ha acabado de, de convencer. Es verdad que tengo algunos comprados en digital y los voy consultando de vez en cuando, pero en realidad el formato que me gusta más para, para leer es el, es el físico sin, sin ningún no sé Tiene como algo de, de especial el formato físico, ¿no? que tienes como el, el propio peso. Me cuesta muchísimo en los digitales de ver en qué punto del libro estás, ¿no? en, en cambio con el en el físico, digamos, que ya tienes como las dos partes y ya ves claramente si estás por la mitad, si te falta más, si te falta menos. O sea que, eh, no sé, al físico, al final. Yo como vengo de, de sector gráfico también, como que el, el, el estar en contacto con el papel, el, el olor de cuando son nuevos, pues también como que tiene algo de, de, de especial en ese sentido. Y como libro que recomendaría, uh, recomendaría Sapiens, que me lo acabo de leer hace muy poco, uh, Sapiens de Yuval Noah Harari. Y es realmente brutal, o sea, me, me ha encantado el, el libro y al final es como una, una retrospectiva de toda la historia de, de la humanidad y no sé si es por uh, de formación profesional, ¿no? que al final lo que, lo que hacemos en sector branding también es ir un poco a los orígenes, a ver uh, de dónde viene la empresa, cuáles son estos rasgos distintivos, al final vamos viendo, nos vamos fijando en toda esta historia… Y como que, no sé, me ha, me ha encantado este viaje hasta los orígenes de, de la humanidad, el saber el, el por qué hacemos algunas cosas, el por qué nos hemos ido, uh, digamos, uh, embrancando en según qué uh, negocios, por decirlo así, el por qué, por ejemplo, el capitalismo ha sido el sistema económico que, que ha acabado uh, ganando, el por qué han acabado saliendo religiones, por qué unas han triunfado más que, que otras, el cómo piensa la gente, uh, es que me ha, me ha apasionado, al final es una... Uh, es un viaje, digamos, a la, a la propia historia de, de toda la humanidad y, a la, y, a la, y un viaje también a la, a la mente de las personas, desde mi punto de vista. O sea que lo encuentro fundamental para entender cómo somos y cómo pensamos uh, todo el ser humano en general.
0: Yo tengo que decir que este en concreto no me lo he leído ni en digital ni en físico. Eh, compré el audiolibro sí. y, y aproveché algunas noches para, para ponérmelo y tengo que reconocer que es apasionante todo lo que cuenta, pero siempre me quedaba dormido. O sea, supongo que <risa> supongo que es por, por las horas y tal, pero sí, eh, sí. Es, el, es el típico libro o, o en este caso es una trilogía que yo creo que, que todo el mundo debería leer una, al menos una, una vez en la, en la vida porque mm, hemos heredado como ser humano muchísimas cosas Sí. Y para que nosotros estemos ahora, por ejemplo, haciendo un podcast han tenido que pasar miles de cosas para que, para sí, que se esto ve. sea posible Así que, bueno, sí. solo, solo analizando esto yo creo que también podríamos eh, pasar la, la tarde Total, Totalmente Voy a ir un poco, la gente ya sabe el formato pero bueno, a veces eh, los invitados les, les cuesta un poco más Yo voy un poco a saco con las preguntas Sí, y, sí. Pero bueno, sí, sí que es verdad que que solo con el tema de, de la maquetación de los libros, yo creo que tú y yo podríamos sí. estar hablando de <risa> tipografía y tal, y nos quedamos tú y yo solos y la gente sí, sí. nos perdemos por La gente desconectando. Vamos, a, vamos a intentar que se queden, venga. Vale. Eh, ¿Cuál es tu película
1: favorita y cuál es tu serie favorita? Vale, película como tal, la verdad es que me, me, me cuesta bastante seleccionar una. Soy, soy más serie que, que cinéfilo en estos momentos al menos. Creo que, no sé, como que las películas me, me costaba algo y seguramente es el, el hecho de que no tienen una continuidad, ¿no? Entonces, la, la serie sí que me ha aficionado muchísimo porque al final como que tienes esto, una continuidad de un montón de temporadas, un montón de, uh, de capítulos, lo que sea, y como que me, me gusta más que la historia sea, sea larga. Entonces, de, de películas favorita creo que no tengo ninguna, al menos no detecto ninguna a, a ahora mismo, pero sí que hay una que, que, que me, me llama la atención, digamos, que es la de Destino de, de Caballero. Seguramente no es de las más galardonadas en la historia, o sea, seguramente es una chorrada de película, pero uh, me, me trae como muchísimos recuerdos de uh, mi adolescencia, cuando estaba con, con los amigos en el pueblo, que teníamos ahí como unos bajos de, de una casa, teníamos ahí un, un local y uno de mis amigos, pues no sé por qué, se empecinó en que teníamos que ver dos películas recurrentemente. Y es de una de estas películas que no sabíamos sí. los diálogos casi, y, y es como que me trae muchísimos recuerdos y al final había como un concepto también que ahora ligando, ligando un poco temáticas o ligando, digamos, uh, generaciones o, o momentos de la vida, uh, el concepto de el, el cambiar de la estrella, digamos, ¿vale? O sea, al final era como un, como un campesino que intentaba ser caballero. Y uh, como digo, ligando un poco pues, distintos momentos de mi vida, ahora veo como que la parte esta de, de emprendimiento ha sido un poco como, como esto, ¿no? Este viaje de... Uh, salir de, 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 de la nada, es decir, cuando no eres absolutamente nadie, que yo estaba trabajando pues, para, para un estudio, era, uh, era nadie a nivel de marca personal, por decirlo así. Y poco a poco, como mm, ir construyendo esta marca personal, ir trabajando tal, pues, como que veo que ya voy llegando a, a, a este cambio de estrella, por decirlo así, ¿no? Que para muchas personas, pues, no ya, digamos que ya, ya soy una, una persona, ya me tienen como, como, como fichado, por decirlo así, ¿no? Entonces, este, este recorrido que creo yo que hacemos todos los emprendedores, desde cero hasta el punto que decimos, vale, ya tengo algo que estoy construyendo sólido, pues uh, me parece interesante, digamos, este, este recorrido un poco. Y luego, dime, dime.
0: No, de, digo, de hecho, si, si no fuera por tu marca personal, probablemente yo nunca te hubiera contactado y no, hubiese, no hubiéramos tenido esa, esa primera reunión que tuvimos. Y, Eso y, es. y al final, yo me estoy dando cuenta ahora. Yo. yo... Yo he ido por un camino diferente, por el camino más corporativo, por el camino más de montar negocios y hacerlos crecer y ahora estoy volviendo atrás, estoy intentando uh, potenciar la marca personal y, bueno, eso ya lo sabes tú bien porque lo hemos conversado alguna vez, pero bueno, sigue,
1: sigue, sigue y luego te hago la siguiente pregunta. Sí, 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 totalmente. Vale, y luego me preguntabas por series, yo creo que la serie que me ha marcado más uh, que he visto últimamente es la de Breaking Bad que, o sea, la, la historia en sí me parece brutal, es de una de las, no sé si porque en aquel momento estaba viendo otras series que no me estaban diciendo nada y de repente encontré Breaking Bad y fue como, ostras, qué, qué pasada de historia, qué pasada de, no sé, la, la manera que tienen de, uh, de crear tensión es que yo creo que es, que es única, porque después también he visto la, uh, la secuela o la precuela, no me acuerdo si es precuela, de uh, Better Call Saul. Y tienen los mismos momentos, los mismos matices de ponerte en tensión en algunos momentos, aunque es una, una serie distinta, pero, ostras, yo creo que es, es muy reconocible. Y además es la única serie, creo yo, que he visto dos veces o de las pocas que he visto dos veces. Y, y fue porque me la había visto yo solo, no sé si en series uh, Yonki, series Pepito alguna de estas. Así.
0: <risa> no lo <risa> diga no lo diga
1: <risa> Censura, censura esta parte. <risa> aún, no, aún no había, digamos, uh, opciones legales para poder ver todo esto. Yo a partir del momento que entraron ya Netflix y estas cosas, Waki incluso estuvo, estuve suscrito, cuando empezaron ya estas cosas más uh, legales, pues ya, ya me quité de todo esto, porque realmente creo que al final es un reconocimiento también a todas estas personas que están haciendo esto como profesión. Uh, pues eso, que al final lo vi por mi, propia, por mi propio pie, me, me encantó la serie y luego le dije a mi pareja, ostras, vamos a ver esta, yo creo que te puede, que te puede molar, aunque no es de, de, del tipo que le suelen gustar a ella. Le encantó también, pero lo que me encantó más a mí es que llegando al final digo, ostras, esto no me suena, esto que estoy viendo no me suena. Y de repente vi que me faltaban dos episodios para acabar la serie. Entonces fue oh. como, como el, el huevo de Pascua que me faltaba al final. ¿no? Yo pensaba que la había visto del todo y no sé por qué. Al final, porque este es, uh, serie es Pepito o lo que sea, pues quizás no funcionaba <risas> del todo bien. Y yo pensaba que habían llegado al final. ¿no? Y fue como, ostras, acabo de, de, de ver el final de Breaking Bad. ¿no? Entonces realmente me, me impactó por segunda vez también uh, muy bien. O sea que me, me pasó esta serie súper bien.
0: Pues yo tengo que decir que tengo los últimos cinco capítulos pendientes, lo estoy viendo todo ahora. Es decir, me pasó algo parecido, yo empecé a verla solo y porque lo típico, esta, esta serie no, no encaja para a lo mejor verla en pareja o no es del tipo de, de series que, que, que le gustaría ver a, a mi pareja y, y, y dije, bueno, voy a darle una segunda oportunidad, luego lo dejé parado y ahora he dicho, mira, como veo que no llega nunca el momento, me la he visto yo uh, todo solo y me quedan los últimos cinco o seis capítulos. Y ya tengo de, ya tengo miradas el, tanto la película del camino, que también va de, de Jesse y, y luego Better, eh, no sé cómo sí. se llama el título, pero so, como Better son Call, Call como, Saul, sí. como son las tres del mismo director, pues al final uh -huh. este este toque y, y, y el tipo de, de planos y el tipo de, de narrativa es, es muy similar y, y yo creo que bueno por eso ha tenido también tanto éxito ¿no?
1: sí sí o sea, si no no pensaba ahora con la con la película que también vi hace más recientemente evidentemente porque se ha estrenado hace relativamente poco pero también fue como vale vamos a cerrar ya del todo la la serie, serie <risa> súper bien.
0: Bueno, Tony, vamos a seguir porque ya ver, veo que, tenemos muchos, que vez, ¿no? <risas> tenemos muchos puntos en común y, y al final esto tiene, no, no tiene, tiene que ser al menos uh, interesante para el oyente. Así Eso que, es que bueno. vamos, a, vamos a seguir. ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: El mejor lugar, o al menos el que me, me trae también mejores recuerdos es Ámsterdam, porque recuerdo que es de, de los primeros viajes que hice, digamos, ya, ya con amigos y aquello que, digamos, que viajas a un sitio que es más distinto ya. Primer viaje fuera de, 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 de España, seguramente, que, que ya ves, por pues eso, que tienen una construcciones, edificaciones, que tienen una cultura, que tienen una manera distinta de, de hacer, entras en contacto realmente con otro idioma, ¿vale?, que no es simplemente el, el estudiarlo en la escuela y entrar en y, y hablar con otras personas que, que no son, uh, uh, digamos, que no hablan inglés normalmente. Entonces, me marcó bastante y el, el hacer, digamos, una visita turística con una persona que estaba allí viviendo y que te cuente curiosidades que a mí siempre me, me, me flipan, digamos, ir a ciudades, a lugares nuevos y, y realmente conocer la, la cultura que hay allí, conocer las cosas, cómo se construyen, cómo se hacen, pues realmente me, me marcó en este sentido y de hecho es un viaje que he repetido varias, varias veces. O sea, que creo que me quedaría con Ámsterdam. Con y luego mmm, me gustaría visitar Japón, precisamente por eso también, por, por conocer nuevas, nuevas culturas mmm, y al final es como el, el, el otro lado de, de, de nuestra cultura casi, ¿no? Es como la, lo, lo más distinto que podemos encontrar casi. Entonces, uh, desde el punto de vista tanto culinario, que también me, me encanta el tema de, de comida, el tema gastronómico Uh, sushi, soy súper fan, o sea, ir allí y probar realmente el, el, el bueno, el de verdad Creo que sería muy, muy positivo también y al final es eso El, yo que sé, el, el intentar recopilar como, como distintos uh, elementos que, que no son habituales Y creo que son cosas de estas que estimulan también la creatividad Y yo creo que personas de, del mundo creativo y todo esto, pues creo que, que buscamos constantemente esto, ¿no? El, el, el nuevo input y a ver cómo los podemos ir relacionando luego con cosas que, que, ya, que ya sabemos o quizás un viaje que hemos hecho hace 10 años, lo que vamos relacionando a, a ahora por a algo que nos pasa o algo que nos cuentan o lo que sea y es el, el momento mágico este que te sale realmente una, una idea que, que es diferente y, y que crees que nadie más ha llegado a, a esta idea o algo por el estilo, ¿no? Entonces, me, me gusta muchísimo esto, el, el ir a un lugar que, que realmente te, te cambia absolutamente todo, el idioma. El, el, la forma que tienen de, de yo qué sé, de conducir, de, de tratarse entre ellos. Entonces, me, me gusta esta parte como más disruptiva en este sentido.
0: Coincido otra vez, claramente <risa> <risa> contigo, porque eh, yo sí que he estado en Japón, lo, lo he comentado alguna vez en el podcast, y es que tanto a nivel tecnológico, a nivel cultural, a nivel claro. gastronómico, incluso una cosa muy importante que has dicho, a, a, a nivel uh, creativo para, para nosotros eh, bueno, yo tuve la suerte de que me, me lo regaló uh, mi chica, nos fuimos los dos antes de, de ser padres mm. y, y, y la verdad que eh, es, fue brutal por eso, porque yo que soy de viajes cortos o de descansar poco, <ríe> eh, la verdad que eh, fue un, un boom de, de sensaciones que, es, que, que, bueno, lo único que te va a pasar es que cada vez que vayas vas a querer volver y querer volver sí, y querer claro. volver, pero yo ahora recuerdo... Eh, pues mientras hablabas me venían imágenes de, de perdernos por callejones y lo que tú dices, nadie hablaba inglés y acabábamos en un en un restaurante de, de mala muerte, pero que luego los relatos te hacían un ramen y un sushi que guay. Y eso es, yo lo recuerdo, digo, ahora mismo miría ¿sabes? Apagaré ya la sí, entrevista y ¿no? me <risa> <risa> Te acompaño, te acompaño. <risa> bueno. bueno. <Qué> bueno. <risa> Tony, tanto tú como yo estamos en este momento pues, de, de marca personal. Eh, tú tienes tu podcast, yo, justamente ahora tú estás en el mío, eh, estamos eh, intentando eso, ¿no? conseguir muchas cosas, pero la siguiente pregunta es, eh, ¿qué retos todavía tienes pendiente de, de cumplir y, y de todo lo que has conseguido, de qué te sientes más, más orgulloso?
1: Más orgulloso, mira, te diría que simplemente el vivir de lo que me gusta. O sea, el haber sido capaz de, uh, porque al final cuando, cuando dejas una, un, un trabajo estable y te, te embarcas en esto de, de emprender, dices, ostras, voy a ser capaz yo de tirar esto adelante, realmente me van a salir los clientes, realmente voy a estar a la altura de las expectativas que va a tener toda esta gente. Entonces, el, el haber llegado, a haberme, creo yo, consolidado uh, en, este, en este sector, el tener ya unos clientes fijos, el, el estar captando nuevos clientes y el poder vivir de realmente lo que, lo que a mí me, me gusta, me apasiona y que me pasaría horas y horas uh, haciendo, pues es, es realmente de lo que me siento más, más orgulloso. Después también de, de, del propio podcast que, que estábamos comentando, o sea, el haber llegado ya a, a la tercera temporada que empezaré a, ahora, pues uh, realmente creo que es un, no sé, me, me siento muy orgulloso en cuanto a la constancia que eso ha, ha, ha significado para mí, ¿no? el estar semana tras semana durante dos años publicando el ser capaz de sacar un tema nuevo, porque siempre cuando empiezas un podcast dices, uh, voy a tener temas dentro de, de un año y al final siempre se te ocurren nuevos temas, siempre acabas aprendiendo cosas nuevas, siempre puedes aplicarlas, siempre puedes acabar cruzando ideas de distintas cosas y siempre acaban saliendo uh, nuevos elementos, nuevos contenidos que hay que crear, nuevos formatos, siempre se acaba todo cambiando, entonces... Ya te digo, el podcast y todo lo que me ha llevado al final en cuanto a visibilidad, en cuanto a personas que he podido conocer, en cuanto a oportunidades uh, a nivel laboral, pues estoy súper uh, contento, digamos, de, de, haber, de, de haber hecho, digamos, este ejercicio de, uh, de haberme esforzado y de, y de paciencia también. Porque al final, cuando empiezas a publicar y ves que quizás no tienes retorno de buenas a primeras, uh, hay realmente tener muchísima paciencia porque al final es una cosa que se cuece, digamos, a, a fuego lento la, la creación de, de contenido. Y luego, en cuanto a, a retos, quizás sería el tema de, de la formación, que sabes que me estoy uh, metiendo por ahí. Estoy uh, creando mi primer curso. Entonces, digamos que es como el, el paso siguiente que he visto lógico a la creación de, de contenido. El, el ir compartiendo semana tras semana distintos contenidos en el podcast, el recibir feedback de distintas personas, el ver que puedo hacer algunas sesiones en distintos lugares y puedo... Uh, pues uh, realmente enseñar algo que, que, que yo sé, que a veces pensamos que realmente lo que nosotros sabemos quizás no tiene el valor para otras personas y cuando ves, ves que realmente sí tiene un valor y que tiene un impacto, pues te, te planteas cosas como, ostras, quizás podría hacer yo un curso y, y en esto estoy. O sea que básicamente mi, mi principal reto ahora mismo sería, sería este, el poder acabar el curso y que realmente impacte a, al mayor número de, de personas posible.
0: El crear, crecer, monetizar. Ahora te toca. Eso, sí, sí, eso es. <ríe> ya has creado, has crecido, ahora te toca. Eh... Eso es. Recuperar lo invertido. Sí. Eh... <ríe> ¿Qué te gusta hacer con
1: el, con el tiempo libre? ¿Qué, ¿Con qué te pasa el tiempo volando? Tiempo libre creo que tengo relativamente poco. Me gustaría tener más, y en eso estoy trabajando, de hecho, el, el hecho de, de ir uh, pues, delegando según qué cosas o ir priorizando según qué cosas también, al final para poder tener más, más tiempo. Mucho del tiempo libre que tengo me lo, me, me lo paso pensando en, en el negocio, en qué contenidos puedo crear y, y creo que nos pasa a todos los que tenemos un, un negocio propio pero sí que me gusta muchísimo el hecho de, de, de cocinar, soy muy cocinita, siempre que puedo pruebo algo nuevo y realmente disfruto muchísimo. ¿eh? Además creo que hay muchos paralelismos entre, entre el diseño también y, y, y la cocina, encuentro bastantes elementos de, de paralelismos que también me, me gustan muchísimo como anécdota, pues cuando es época me voy a buscar setas, si puedo. O sea, es una cosa que me, que me conecta con el campo también y me gusta el hecho de, de estar allí un buen rato buscando y, no sé, me, me gusta. Ahora ya estamos planificando porque parece que, que la temporada ha sido buena hasta el momento en cuanto a, a clima. O sea, que ya estamos planificando a ver cuándo podemos escaparnos y, y a ver si encontramos ya.
0: Yo, diciendo un poco el paralelismo entre la cocina y el diseño, yo muchas veces eh, para explicarle a, a los clientes que para crear su marca eh, necesito hacer ese briefing, necesito eh, nutrirme de la información que, que ellos nos tienen que aportar, pues sí. explico eso. Al final yo te voy a cocinar un plato, pero sume, si tú me traes los ingredientes mmm, del sí. supermercado o me traes los ingredientes que son ecológicos y son de primerísima calidad, eh, pues probablemente vas a tener sí. un mejor plato, ¿no? Y, y muchas veces, ahora me salían marcas, pero digo, mejor no las digo, <risa> <risa> por si acaso, digo a lo mejor, no sé, que a lo mejor luego sí. patrocina el podcast, sí. <risa> pero me refiero a que, que, que también me ha, me ha ayudado a eso, que al final, pues, eh, la calidad de la información que nosotros recibimos <risa> también, también hará que nosotros podamos uh, dar un, un mejor servicio y, y aprobar Aprovecho para, para decir eso, es decir, nosotros, por muy buenos que seamos, no nosotros, sino eh, nuestra profesión en sí, sí que necesitamos esa materia prima para poder elaborar eh, esa, esa marca, ¿no? Y, bueno, sí, sí. No sé, me, has, me, has, me has recordado esta, esta pequeña historieta que le, que le digo siempre a mis clientes y... y, Totalmente. y, y Totalmente. Vamos con la
1: siguiente, Tony ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto? Virtud eh, diría yo que es, la, que es la empatía. Creo que soy una persona bastante empática con, con las personas en sí de, de, de natural y creo que es algo que, mm, viéndolo con perspectiva, es algo que me ha ayudado al final a, a, a la hora de ponerme, digamos, a, en la piel de la, las marcas a las que ayudo, a los emprendedores a los que ayudo y también a, en la piel de, a, digamos, el público objetivo de estas personas, es decir, cómo van a recibir un mensaje cómo um, se le puede mostrar esto para que tenga un, un mejor, uh, que lo reciban de una forma muchísimo más, más agradable. Entonces, creo que tengo esta capacidad de, de poder absorber, digamos, de poner, ponerme uh, en el lugar de, de estas personas, de estas marcas a las que intento ayudar y a partir de aquí, pues ya te digo, creo que me ha ayudado también a la hora de, de, de ayudar a estas personas profesionalmente. Y después, en cuanto a defecto, yo diría que el perfeccionismo es, es como el típico, ¿no? Es, sí, sí, el perfeccionismo es como virtud, ¿no? Virtud y defecto. Pero yo ya lo empiezo a meter más en el saco del defecto, porque uh, el eso de, de, de intentar que esté antes hecho que perfecto, pues me lo estoy intentando aplicar, estoy luchando <risa> contra este perfeccionismo que a veces pues me, me, me impide avanzar al, al ritmo que a mí me gustaría. A veces también me, me cuesta, digamos, el, el tema de, de delegar según qué cosas porque creo que yo las voy a hacer, no mejores, pero de, a, a mi manera, ¿vale? Entonces, yo creo que, que, esta, que esta parte me está frenando en algunas cosas y estoy intentando, pues, deshacerme de, de esto y, y tirar adelante de, de otra forma, ¿vale?
0: A, al final, eh, cuando delegas, es o sea, creo que delegar es... Eh, aprender el concepto mejor hecho que, que perfecto, sí. ¿no? Porque eh, muchas veces delegamos porque nosotros no llegamos a, a hacerlo todo o, o porque directamente pensamos que otra persona lo va a hacer uh, mejor que nosotros mismos o, o más rápido. Y, y al fin, es, 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 es complicado ese momento, que, pero, bueno, yo creo que, creo que he escuchado en, en tu podcast que tú estás bien solo, estás trabajando. Tu, tu objetivo sí. no es crecer... En cuanto a equipos, o sea, ¿tú prefieres trabajar solo, no? o me equivoco?
1: Sí, sí, totalmente, sí, sí. Al final yo la filosofía que tenía siempre era, o sea, como el sueño de crear un estudio y tener a, a un montón de gente pues, uh, con la que trabajar conjuntamente, no. seguramente trabajadores, socios, lo que sea. Pero al final, uh, no sé si es por, por el hecho de haber entrado en este, en este mundillo emprendedor y tal, sí que eh, he ido cambiando mi, mi forma de ver las cosas. Y creo que la, la libertad que, que me da, digamos, el estar yo solo y el, el centrarme, por ejemplo, en el, en el branding de negocios digitales y luego todas las cosas que no, que no impliquen la parte estratégica, la parte visual de este, de este negocio, digamos, por ejemplo, el desarrollo de páginas web, eh, estrategias de redes sociales, todo esto, uh, sí que ir nutriéndome de, de otros profesionales, es decir, crear relaciones de profesionales a profesionales, quizás de marcas personales a marcas, a marcas personales, pues me da a mí esta libertad y también tienen otras personas pues la libertad de, uh, digamos, de estar trabajando en otros proyectos que no son los que, en los que estoy trabajando yo o mi equipo, si tuviera yo un equipo fijo. Y, por lo tanto, digamos que la, la, la creatividad o, digamos, que los inputs que pueden tener estas personas también son muy distintos a los que yo puedo tener. Y, por lo tanto, al final, como se acaba creando un, un, un cultivo, digamos, un caldo de cultivo de, uh, de muchos inputs distintos y, al final, pueden salir cosas muchísimo más, más enriquecedoras. Pero vamos, te digo que al final es una, es una forma de, de verlo y ahora mismo te digo, estoy súper bien solo porque creo que llevo una mochila muy, muy, muy pequeña en este sentido y que si yo mañana quiero cerrar mi negocio, es decir, aquí no pasa nada, ¿vale? Es decir, nadie se ve afectado, o sea, que es, es, no sé, son distintas formas.
0: Son diferentes caminos y así sí. no te vas a quedar calvo como yo.
1: <risa> no te creas, no te creas. <risa>
0: Que, que sí, es que al final es un poco esa presión y, y además uh, con la empatía que has comentado que, que tienes, eh, seguramente estarías bastantes noches sin dormir, ¿sabes? Es porque frío, frío. Sí, en muchos porque casos... eh, al final eh, tienes eh, muchas personas que hablan y trabajan en, en, en tu nombre y, ah. y bueno, al final tienes que dar la cara tú, tú siempre y ya te digo. También se tiene que aprender como, como todo en esta vida. Como todo, sí, sí, claro que sí. Tony, ¿qué vicio tienes que, que nos puedas confesar?
1: Pues uh, tengo pocos vicios, la verdad, por, por suerte, pero te diría que, que comer. Te he comentado antes que soy muy uh, sibarita muy gourmet, me encanta el tema de alta cocina, creo que me he visto absolutamente todos los capítulos de The Chef's Table, y estas cosas, <risa> y me, no sé, me, me, me encanta comer, probar nuevos sabores, cocinar, uh, o sea que este sería un, uno de, de los vicios. Y luego por comentarte otro quizás el, eh, el orden, intento ser muy ordenado y, y soy de estas personas que si ve algo que no está justo en el lugar que yo quería, como que me sale tocarlo un poquito, vale <risa> sin, sin llegar a objeción tampoco, pero, pero podría ser un poco, un poco vicio en este, en este sentido. Bueno, pues
0: es que me vienen imágenes de eso, de, de que trabajases en equipo y de repente entrar en una carpeta y todo es organizado, todo mal nombrado. <risa> y ya, estoy ya volviéndote loco. <risa> eh, Tony, aprovecho para decirte que, que a lo mejor pronto voy a Barcelona y, y a ver si nos tomamos un plato de ramen juntos. O, Por supuesto. O, porque ahora, eh, de hecho, yo he llegado a ir a Barcelona y a hacer cola en un restaurante de ramen que creo que está delante de los cines Girona, no sé si, si ha sido alguna vez.
1: Y no, no he ido, pero,
0: Pues eh, <ríe> tenemos que ir y, vale. y, y así nos desvirtualizamos.
1: Eso es, hecho.
0: Eh, un momento de bajón, un momento donde no te han aceptado un presupuesto, un momento donde no te han aceptado una marca, un momento a nivel bajón personal o lo que sea, ¿qué canción te
1: pondrías a tope para motivarte? Pues uh, cada vez soy menos de, uh, de, de música, cada vez soy más de, de podcast. Antes he escuchado un montón de música, pero, pero de una forma exagerada. Y ahora escucho podcast de una forma exagerada. Y la música casi que no tiene cabida en, en, en mi vida, de, en, este, en este sentido. Pero si tuviera que ponerme una, sería Basket Case de, de Green Day, que, que es una canción que también me recuerda muchísimo a, a mi adolescencia. Además, la, la, había, la había tocado con la guitarra, la había cantado también, tenía un un par de, de grupillos de estos amateurs uh, y, y ostras, me lo pasaba súper bien uh, haciendo el, el ganso por ahí, con la guitarra, cantando, o sea que seguramente sería esta, me, me pone muchísimo a las pilas.
0: Se nota que somos de la misma generación, ¿eh? porque tenemos, <risa> <risa> tenemos muchos puntos en, en común.
1: Pues, eh,
0: sí. Tony, ¿qué es para ti la, la felicidad? Si tuvieras que definir la felicidad en, en una frase, eh, eh. ¿qué dirías que es?
1: En una frase te diría los pequeños bueno, una frase me refiero a que
0: porque, eh, hay muchas maneras de expresar lo que es la felicidad, pero eh, sí. en un concepto, en algo así que, que, que podamos entender.
1: Vale. Mira, en una frase serían los pequeños momentos. Sonaría como muy tópico, pero, pero sería algo así. Es decir, no, no creo que sea un, un sitio al que se pueda llegar. ¿vale? Es decir, eh, ahora veo pues, que con los tiempos que, que corren de, de, de querer las cosas para ya, hay muchos uh, adolescentes ahora mismo que quieren ser youtubers, pero quieren serlo ya. Es decir, tener mil visualizaciones el primer día. Quieren ser famosos ya, quieren ser, uh, yo qué sé, uh, lo que sea, pero rockstars, pero al día siguiente, ¿vale? Entonces, hay, hay, hay una, una parte, digamos, de, de paciencia en este caso, que, que, que es fundamental, ¿no? Entonces, yo no creo que es un sitio al que se pueda llegar, sino que son es estos pequeños momentos que al final te va dando la, la vida, digamos, el, el poder disfrutar de, de este camino. ¿no? Entonces, si tú te, te, te construyes, digamos, una vida llena de estos pequeños momentos a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel de lo que sea, pues para mí esto es la, la felicidad al final. Es decir, poder ir a trabajar de una cosa que a mí me gusta, estar con una persona con la que me entiendo perfectamente. Uh, al final son estos pequeños momentos de felicidad, porque la felicidad, como digo, no, no puede ser un. un un éxtasis continuo, no, no puedes estar feliz todo el tiempo, todos tenemos bajones, uh, pero, pero sí que, que sería más o menos esto, no es decir, la, una consecución de pequeños momentos uh, agradables, por decirlo así. El disfrutar del camino, ya te digo, es que al final me siento muy identificado con esto también, de, de no querer llegar ya, sino de, ostras, voy a ir creando, voy a ir creando y voy a disfrutar cada uno de estos pequeños logros.
0: Hay un libro que, que se llama Las pequeñas grandes cosas o algo así, que si no ya lo, lo buscaré y te lo confirmaré, pero es uno de los que, que te abre los ojos en cuanto a esto, ¿no? En, porque yo creo que también esta situación que comentas de los youtubers, del éxito y tal, eh, es un poco lo que nos, hacia donde nos guía la, la, la sociedad, ¿sabes? En, en, tu, en nuestra generación, en la tuya y en la mía, de teníamos que ser futbolistas y en, y, en de, y en la de ahora tienes que ser eh, eh, o, o gamer o, o youtuber de éxito, ¿no? Y, sí, sí. Y, y yo creo que la gente, pues eso, eh, supongo que la gente que ya nos escucha pues tiene otro perfil y ya valora mejor estos, estos pequeños momentos, pero yo lo, lo resumiría en lo que has dicho. No, no es un dónde o es más un, un cómo, ¿no? En cómo, sí. cómo vives tu día a día. Correcto. Eh, que creo que, nos, que no somos ni tú ni yo los expertos en felicidad, pero, pero al menos eh, lo, hemos, lo hemos vivido con nuestras eh, propias experiencias. Eh, Tony, ¿un consejo que le darías a,
1: a Tony de 8 o 10 años? No soy mucho de, de, de mirar a, hacia atrás, porque siempre hay mucha gente que dice: ¿y si tuviera esto? ¿y si hubiera hecho esto hace 5 años o no sé cuántos? Ahora tendría otra cosa. Vale, sí, pero vamos a ver el contexto que tenemos actualmente, ¿no? yo soy más de, de, este, de este estilo, de decir, no me voy a, uh, no voy a estar pensando aquí una hora que, que hubiera pasado, sí, pero si, te hubiera, si tuviera que decirte algo, uh, te diría que, uh, le diría que no, no sea tan tímido, yo siempre he sido muy, muy tímido, muy introvertido, sobre todo cuando eres más pequeño, más adolescente y creo que uh, me he perdido algunas cosas por este pues este hecho de uh, quizás no hablo con esta persona, quizás no hago esto porque qué van a decir de mí ¿No? y entonces llegas uh, a este momento ahora mismo y yo qué sé, por ejemplo, lo pasé súper mal con la presentación de, del trabajo final uh, porque había personas, había profesores y lo pasas mal. Y ahora mismo uh, pude dar uh, charlas pues, en directo y, y no pasa nada. Al final piensas, es que me van a juzgar, me van a no sé qué, o van a estar mirándome. No, no, no pasa nada. O sea, siempre es uh, aquello de pensar en qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se rían de ti? Pues, pues, vale, pues, allí ellos, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Pues, que te salga súper bien, que hagas incluso contactos y que mmm, tengas un poquito más de experiencia en esto. Y el próximo... La próxima charla que des ya te va a salir mejor, ¿vale? Entonces, yo sí que me, me diría un poquito esto, sabiendo lo que sé ya ahora, pues que, ostras, no pasa nada si haces algo y no te sale del todo bien, ¿no? Entonces, no seas tan tímido, básicamente es lo que me diría.
0: Muy bien, pero yo creo que eh, eso es un, un techo de, de cristal que tenemos todos y, 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 sí. y es, es como todo, al final, cuanto... Cuanto más charlas das, más, más te sueltas y ya está. Es un poco lo que comentábamos antes, antes de empezar a, a grabar, que lo que te decía yo de, de los primeros episodios del podcast y tal. Y al final es esto, cuanto más experiencia tienes, eh, más eh, le pierdes el, el miedo y, y más empiezas a, a, a disfrutar. Yo creo claro. que la gran mayoría que esté en un auditorio y vea a una persona encima de un escenario hablando, eh, como mínimo aquí en España lo que te tiene es respeto porque a lo mejor él no es capaz. O sea, claro. él, él no es capaz de eso hacer es. lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Eso Por es. momento, Yo creo que so solo si, lo, si, si, si tienes ese bloqueo, si piensas esto así, también mm. está el truco de imaginarte a todo el mundo desnudo, ¿sabes? Pero a mí eso sí. no me funciona. No, a mí tampoco. <ríe> me despisto. <ríe> y prefiero, prefiero usar mis propios, <ríe> mis propios trucos. Total. Eh, Tony, ¿cómo ves el futuro? Eh, ¿El futuro a nivel media, medioambiental? ¿El futuro a nivel laboral? Eh, bueno, tengo que decir que creo que vas por muy, muy buen camino porque con este eh, futuro próximo que nos viene de, de que todo el mundo vamos a ser freelance, de que todo el mundo vamos a tener nuestro uh, propio trabajo y tal, yo creo que… Eh, ya vas por, un, por buen camino, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese futuro? Y luego lo mismo, si, si tuvieras la oportunidad de congelar un mensaje para, para escucharlo dentro de, no sé, eh, ese 50 años o
1: 40 años, ¿qué, qué te dirías? Vale, uh, a nivel medioambiental lo veo bastante jodido, ¿Qué, qué te voy a decir? No soy muy optimista en este sentido. Sí que somos especialistas en, en, en salir uh, de, de, de berenjenales en los que nos metemos toda la humanidad en sí. Y, y por ejemplo, en el libro que estamos comentando al inicio de, de Sapiens, pues comentan unos, unos cuantos y de los que hemos ido saliendo. Pero, uh, ostras, lo veo bastante jodido porque la mentalidad, al menos mm, en mi entorno más próximo, ahora mismo uh, no veo que sea la, la adecuada como para salir airosos, digamos, dentro de, dentro de un tiempo. Creo que hace súper poco que decían que ya hemos consumido a este nivel de año, pues todo, digamos, lo, la energía o no sé exactamente cómo es, que el planeta propio puede producir. Es decir, que estamos, sobre, estamos gastando más cada año como dos planetas lo que pueden acabar produciendo. ¿no? Entonces, es evidente que es insostenible en este, en este sentido. Uh, soy más optimista uh, si miramos la parte como de, de laboral, parte de empresa, todo esto. Como decías, yo también lo veo que de cara a futuro, como te decía antes, pues la gente como va a ser más más freelance, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de branding se va a trabajar muchísimo más la, las marcas personales. Yo creo que tanto a nivel de, de freelance que tiene un negocio unipersonal, como uh, personas que quizás están trabajando para, para terceros, es decir, personas que están uh, en contrato fijo quizás para, para una empresa para que luego puedan dar el salto quizás a, 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 a montar sus propios proyectos. Al final es como uh, esta persona tal, este nombre ha fichado para tal, ¿vale? Esto, esto se ve ya ahora, es decir, no, no tienes por qué ser emprendedor, no tienes por qué tener tu propio negocio, sino que puedes ser un muy buen desarrollador y pasar de, uh, yo qué sé, de Telegram a WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, el, el tener esta marca, el estar trabajando tu, tu marca personal, el quién soy yo, qué hago diferente al resto de la gente, Creo que esto es lo que vamos a ver a nivel de, a nivel de, de emprendimiento y a nivel de branding. Y luego me, me faltaba el, el mensaje que básicamente uh, yo creo que con, congelaría el mensaje de espero que hayas disfrutado el camino, que es un poco lo que comentábamos antes. ¿no? Cuando supongo que, que, que estás en esta edad, pues haces como retrospectiva y, y, y ves lo que has hecho. ¿no? Y al final es como mm, haz lo que lo que dentro de un tiempo no te arrepientas de haber hecho. O, o, o no dejes de hacer lo que de lo que te de lo que te arrepientas, ¿no? Entonces, básicamente sería esto: el, el disfruta, espero que hayas disfrutado del camino.
0: Muy bien. Pues, Tony, ahora si tuvieras esa oportunidad de conocer a alguien eh, que te gustaría conocer, algún famoso, un personaje histórico, eh, un familiar, eh, ¿a quién te gustaría uh,
1: conocer? Pues me encantaría tener una, una charla con, con Ferran Adrià por el tema gastronómico también, pero al final por el tema creativo, revolucionario, al final él junto a su hermano y todo el equipo evidentemente de, del Bulli, pues fueron como pioneros en la, en la creación pues de, de esto de, un, de una revolución a nivel culinario, en aquellos momentos digamos que, que como el, 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 digamos que todo el mundo se estaba fijando en la cocina francesa, ¿no? en, en lo que hacían y ellos fueron como los pioneros en ir descartando uh, cosas de la cocina francesa e ir como adaptando más a la cocina a la que estaban ellos uh, acostumbrados, la cocina más mediterránea, a este tipo de uh, menús por, uh, de pequeñas raciones como tapas, ¿no? Entonces, ostras, o sea, hablar con esta persona de uh, cómo, cómo demonios uh, fuiste capaz de uh, pensar todo esto, articularlo y llegar a donde estás ahora y, y en, en, el, en el momento más culmen de la carrera del Bully, por ejemplo, desmontarlo todo y hacer ahora una, una fundación y tirar por otros derroteros que no, que no nos podíamos ni, ni imaginar. ¿no? Es decir, cuando tienes ya una marca consolidada, dices, ostras, ¿ahora lo, lo, lo desestructuras todo? Pues sí, lo hago y, y convencido. Entonces, yo creo que tiene muchísimas cosas. El hecho de, uh, por ejemplo, el, el cerrar durante no sé ya tres meses, irse, irse a Barcelona y uh, desarrollar en un taller todos los platos que iban a venir durante toda la temporada investigando cosas nuevas, nuevas técnicas, nuevos formatos, me, me parece que es una, una cosa brutal. O sea, yo, yo he intentado hacerlo en mi propio negocio y me encantaría hacerlo, pero no he sido capaz por el momento de, de decir, voy a cerrar X tiempo y voy a reinventarme, ¿no? Pero me encantaría, me encantaría hacerlo. Es,
0: es algo brutal y es creo que es un ejemplo para todos, para, incluso para todos los sectores. Y, y te invito a que escuches el episodio de Miguel Rodríguez y no sé si lo has escuchado. Mm. Eh, ¿Lo has escuchado?
1: Sí, lo he escuchado, sí.
0: Vale, porque es... es de hecho, se llama ebullicional porque general Adrián le, le ha dado permiso y la verdad que yo... Eh, los proyectos que he tenido la, la oportunidad de, co, de colaborar con, con Miguel Rodríguez, que ha pasado por el podcast, somos colaboradores aquí en, eh, en Mallorca y, y cuando trabajas con, con gente que... ¿Sabes la palabra profesional? sabes, Pero no el, no el profesional, de, que el, el típico que que ponemos en la web para... Sí. <risa> que, que pone todo el mundo, ¿no? El, 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 el profesional que lo demuestra, ¿no? Que lo dice, ¿vale? Eh, claro, claro. La verdad es que bueno, se me ponen los, los, los pelos de, de punta de... De, bueno. de, de, de hecho, él, él se definía como, como incansable, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que, pues, gente así, gente como Ferran Adrià aparte de, de que lideran un sector, lideran un, una década, lideran una, una industria, eh, yo creo que es es un ejemplo a, a seguir para, eh, para todos. Así que, nada, no, si sí, cualquier día que vayáis a cenar me invitáis y yo sí. como mínimo vendré a vender al postre, ¿vale? vale. <ríe> Tony, tú, tú ya sabes eh, perfectamente contestar a la siguiente pregunta porque es, ¿qué es emprender para ti? O sea, ¿qué ha supuesto emprender para ti? Y si lo recomiendas o no le recomiendas. O sea, este paso de, de trabajar vale. por cuenta ajena o, o a emprender.
1: Para mí emprender es una, es una forma de vida casi, es decir, es una, es una mentalidad, el, el, el hacer cosas, el no poderte estar quieto, el, el tener siempre cosas en, en la cabeza, aunque tengas una marca personal, el querer crear un, otro negocio, el querer crear un curso, el querer crear un, un podcast, yo qué sé, una newsletter, cualquier cosa, es decir, aunque yo creo que estas personas que tenemos esta mentalidad, aunque estemos trabajando para una tercera persona, siempre acaba explotando en este sentido de decir, acabo haciendo algo porque es que me lo pide el cuerpo. ¿vale? Entonces, para mí es, es casi esto, una, una forma de vida, una forma de, de entender pues, lo, que, lo que hago cada día. Um, lo recomendaría porque yo creo que es una muy buena forma de autoconocimiento. Es decir, tú cuando, eres, cuando dependes de, de ti mismo, te puedes conocer muy bien cuáles son tus límites, cuáles son tus puntos fuertes, uh, estos límites, cómo puedes uh, atravesarlos, cómo puedes ir un poquito más allá. Entonces, yo creo que es, que es muy, muy bueno el hecho de, de emprender, de depender de tú mismo para poderte acabar conociendo muchísimo mejor. También por el crecimiento personal, porque al final acabas haciendo muchísimas cosas que no habrías hecho si estuvieras trabajando para otra persona. Por ejemplo, el tema de que comentaba de, de podcast, charlas, el sesiones, el curso, el no sé qué. O sea, al final es como irte superando constantemente, ir adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas, uh, lo que sea, para uh, seguir avanzando, para ir creciendo. Y tenemos este, este hambre, creo yo, de uh, querer abarcarlo todo o todo lo que podamos. ¿no? Todo lo que se nos pone delante intentamos hacerlo de la mejor manera que, que podemos. Pero no, no lo recomendaría Uh, mira, hay, hay un libro que es el libro negro de, del emprendedor de Fernando Trías de, de B, si no me equivoco con el nombre de, del autor, que comentaba algo al principio del libro que era el, los motivos frente a las motivaciones. Es decir, hay gente que tiene motivos para emprender, como por ejemplo el, el quedarse en el paro, sería un motivo para emprender, pero realmente lo que hace falta para emprender son las motivaciones. El tener esta motivación de querer crear algo, el, el querer impactar positivamente en las personas. Y si no tienes esta segunda parte, si solo tienes motivos, yo no recomendaría uh, el hecho de emprender, porque al final estamos en, consta en constante incertidumbre. Es decir, no, no sabemos eh, el, el mes que viene qué vamos a facturar, por ejemplo, a menos que tengamos un sitio de membresía bastante estable ya. Uh, entonces, realmente es esto, es, es el, el aprender a, a decidir muchísimas cosas, el ser consecuente con estas decisiones que vas tomando día a día y el vivir constantemente en la incertidumbre. Y yo creo que por eso muchos negocios de emprendedores en estos momentos de, 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 de crisis, de que nadie sabe a dónde vamos, se está saliendo bastante bien, porque, sobre todo en el sector digital, porque digamos que de alguna forma sabemos cómo sortear uh, algunas cosas que van pasando porque estamos acostumbrados a vivir en esta incertidumbre tanto a nivel uh, económico como profesional como lo que sea.
0: Como personal, porque sí, la verdad sí. que eso es eso es una crisis humanitaria. Eh, yo te digo, no sé, te, te, tengo la experiencia o, o la suerte de que desde que empecé siempre he dado este servicio de, de consultoría y una de las primeras sí. uh, preguntas uh, que hago son, son tres y son las del círculo uh, dorado de, de Simon Sinek, que no sé si las conoces, pero es ¿qué, cómo y por qué? Uh -huh. y, y me sorprende la cantidad de gente que le, le pregunto qué y me saben responder, le pregunto cómo y me saben responder, pero cuando le pregunto por qué, o sea, ¿por qué llevas 20 años claro. uh, siendo fontanero y tal? Y es que ni lo saben. Uh, claro. digo, este ejemplo, no, no, no señala a nadie, pero es que mucha gente dedica toda una vida a algo y no sabe, por y no sabe ni por qué. De hecho, uh, hace poco eh, en el podcast de, de Luis Ramos de mentor 360 Enrique Yadó decía eso, de de que tiene casos de, de gente que también el, 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 uh, el documental Minimalism de, de Netflix, no sé si lo has visto, si no lo has visto, lo tienes que mirar. Es eso, son gente que llegan a, a los 30, 40 años con, con grandes sueldos, que han, que han conseguido un montón de éxito, supuestamente, pero éxito según lo que les han dicho, no éxito para uno mismo. Y al final claro. es, es lo más importante, ¿no? De definir. ¿Qué es el éxito para ti? Y una vez tienes claro qué es el éxito para ti, pues, das los pasos para eso, llegar a, a, hasta ello. Oye, me es. estoy poniendo filosófico. No, <ríe> Voy no, a... el,
1: el, tener, el tener claro cómo quieres impactar en la, en la sociedad y ver a partir de aquí cómo, a qué tienes que dedicarte quizás. Y, y luego, cuando te dedicas a algo, cómo, ¿cómo le das forma? ¿Cuál es el qué después de este por qué? ¿no? Es decir, servicios mmm, o, o qué vas a ofrecer. Que mucha gente hace el revés, ¿no? Estoy comercializando tal, pues voy a crear una marca en torno, de, en torno a esto. Entonces, empecemos por, por el porqué, como dices tú, y a partir de ahí vamos estructurando todo el resto.
0: Muy bien, Toni, pues vamos con las últimas tres preguntas y la siguiente, precisamente, es lo que estamos hablando. ¿Cómo te gustaría eh, ser recordado?
1: Pues tan simple y tan complicado como, uh, como una buena persona. Yo creo que, que sería como el, el resumen. Al final es esto, el, el impactar positivamente, el que la gente se quede con un buen recuerdo de, de mí y, y yo creo que ya está. O sea, es así de simple, pero ya te digo, muy complicado también porque al final no, no llueve nunca a gusto de todos. ¿no? Entonces voy a caer bien a gente, a, a alguna gente no, voy a tener aciertos, voy a tener fallos pero vamos, si más o menos el cómputo global este, sí, pues uh, era bastante buena persona, pues ya me sentiría me daría por satisfecho, digamos.
0: A mí la verdad que, que me encanta hacer esta pregunta porque al final eh, he entrevistado a todo tipo de perfiles, directores, eh, bueno, empresarios, eh, todo tipo de personas han pasado por aquí por el podcast ya y, y la gran mayoría me dice esto y, y por, una, <risa> por una parte eh, recupero las palabras que decías tú antes, ¿no? De que por muy mal que nos vaya al ser humano, eh, siempre intentamos salvar la situación y yo creo que eso, si, si la gran mayoría quiere ser una buena persona, yo creo que todavía podemos salvar eh, la, la que nos va a venir a, encima a las próximas generaciones porque si como mínimo tenemos intención de ser buenas personas, eh, todavía hay esperanza. <risa> eh, Tony, la penúltima, ¿qué lema te define?
1: Vale, hay una frase que sí que, que he ido limando a lo largo de, del tiempo, que es uh, si algo no te gusta, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, asúmelo. ¿Vale? Es decir, esta parte de ser un poco revolucionario, si realmente hay algo que tú quieres cambiar, pues hazlo. Si quieres dejar un trabajo fijo y hacerte autónomo, lo haces. Si quieres emprender, lo haces porque realmente tienes unas motivaciones. Pero, oye, al final siempre hay cosas que realmente quedan lejos, digamos, de nuestro alcance. Entonces, tampoco es plan de estar fustigándose por estas cosas que realmente no podemos cambiar. Entonces, este es el contexto. Quizás por algunas decisiones que hemos tomado anteriormente, vamos a asumirlas y vamos a partir, uh, a, a partir de, este, de este contexto en el que estamos. ¿no? Entonces, si realmente crees que no las puedes cambiar por lo que sea, porque a veces tampoco dependen de nosotros, pues realmente asumirlas y, y punto, y tirar a partir de aquí. Un poco pragmático, digamos, esta última parte, ¿no? De decir, ostras.
0: Pues muy bien, Toni. Eh, la verdad que me, me ha encantado hablar contigo porque creo que tenemos muchos puntos en común, que tenemos eh, una manera de pensar bastante eh, similar y, y ya te digo, eh, hemos intentado ahí ajustar el, el reloj del podcast para no alargarnos, pero yo creo que, que después de esta entrevista también van a venir muchas... Muchas más uh, conversaciones. Sí, y ahora, bueno. pues, estos, estos últimos eh, cinco minutos o, o el tiempo que necesites, me gustaría que, pues eso, que, que te presentes, que, que nos digas un poco, pues, eh, dónde te podemos encontrar y, y qué es lo que, que ofreces. Y, ¿Vale? y aprovecha aprovecha tu, tu minuto de oro para, para promocionarte. Que, para hacer spam que, un poco. <ríe> spam de valor, como dicen spam por ahí. De valor, eso es.
1: Vale, pues nada, quien quiera saber un poquito más de, de mí me puede encontrar en tonycolom.ws y allí va a encontrar uh, mi podcast que se llama Cómo diferenciarse, en el que voy hablando pues, de lo que sé y lo que voy aprendiendo sobre diseño y, y branding y luego también, pues uh, esto, aparte de ofrecer mis servicios como uh, pues, uh, de, de diseño, digamos, y branding a negocios digitales, pues también estoy creando este curso de, de branding mínimo viable que, oye, si al final si hay alguien uh, muy inquieto que necesita validar negocios constantemente, pues creo que le puede ir bastante, bastante bien. Y creo que eso es todo.
0: Pues muy bien, Tony Muchísimas gracias por, por haber pasado por, por el podcast. Eh, la verdad que para mí ha sido eh, un placer y, y me, me encanta pues, invitar a, a gente también de, de nuestro sector porque creo que, eh, de hecho, muchas de las personas que he invitado que son del sector del marketing, que son del sector de, de la publicidad o incluso del branding, pues hablamos del de, de concepto competencia y tal. Y, ah. y yo pienso que, que al menos en, en, el, en el marketing a lo mejor ya no tanto, pero en, en la parte del branding creo que tenemos todo un, un camino por recorrer y, sí. y creo que cuanto mejor uh, nos vaya a las personas que nos dedicamos al branding mejor le irá a todo el sector así que Totalmente eh, estoy súper contento de, de que hayas venido espero que, que hayas estado a gusto
1: y súper bien. me lo he eh,
0: pasado muy bien la verdad tengo, tengo las ganas de, de seguir conversando así que cuando quieras sí. recuperamos uh, todos estos puntos que si Japón Fantástico. que si la gastronomía y, y nos ponemos al día ¿vale? En un fuerte abrazo
1: y, y nos vemos por las redes Fantástico, cuando lo quieras repetimos. Fuerte abrazo. Hasta
0: aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, Evox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapuyorkation.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en empersona.com.